0: I e, ljubav i dejtovanje dosta postalo ovaj, e, neka vrsta konzumerizma. Znaš, da, kao, prosto moram da imam najbolji mogući proizvod, da znam da sam izabrala najbolju moguću stvar, što bi rekla je na moja prijateljica i ako je moguće na akciji.
1: <laughs> Tema ove specijalne epizode podcasta je nešto što bi se moglo nazvati Savremena agonija romantičnih odnosa. Glavno pitanje o kojem ćemo govoriti je kako je postalo toliko komplikovano kad dođe do trenutka da bi trebalo definisati vezu i zašto neki to izbegavaju kao neprijatan razgovor. Oni koji imaju iskustva sa komplikovanim vezama mi kažu da je to pitanje, a šta smo ti i ja, ono koje se izbegava i da su mlađe generacije, naročito generacija Z, otvorenije za fluidnost u odnosima, pa i to da veza nije definisana. Uh, sigurno je svaki par u nekom trenutku prešao taj put od, nezv od nezvaničnog do partnerskog odnosa, ali kad si zaroblja negde između, nije jasno kako preplivati na drugu stranu uh, reke, jer ne izlaze svi iz definisanja veze kao srećan par, ali to je samo jedan od razloga, zato razgovaramo o svim tim ostalim razlozima ovog problema uh, Neko je možda sučiniti da ovde uopšte nema problema, jer samo treba jasno i iskreno da saopšite šta želite ili pitate, a šta smo ti ja Koliko bi to moglo biti teško da se priča o tome i zašto je to toliki problem? Iva, hoćeš ti prvo da kreneš? Pa ta priča o tome šta smo ti i ja je u stvari
2: priča o izražavanju ranjivosti. I, jer šta smo ti i ja u stvari je pitanje šta ja tebi značim, a u pozadini toga je ti meni nešto značiš i ja nešto čekujem od ovoga i uvek kada smo u situaciji da se na taj način izložimo mi se osjećamo pa je zabrinuto u najboljem slučaju, a neki ljudi i uplašeno. Ja mislim da je to tema koja je uvek postojala i da je, da je to prosto ta tačka u vezi ako već nemamo i ne negujemo otvorenu komunikaciju od samog početka jer kao što se rekla nekim ljudima to nije problem ali onima kojima jeste ovaj, to su onda ljudi koji Um, su jel, zabrinuti kako će druga strana reagovati ako pokažu svoju ranjivost ili sa druge strane imaju osobu koja nije dovoljno otvorena, ne govori dovoljno emocijama i onda ne znaju kada je pravi trenutak da postave to pitanje tako da dilema je, jeste opravdan
1: A zašto je toliko komplikovano kad dođe od trenutka da bi trebalo definisati vezu, šta ti misliš Mija? Pa meni deluje
0: da, da su se stvari nekako <laughs> zakomplikovali i da savremena ljubav mm -hmm. je danas nešto drugačija i kompleksnija od onoga što mi nekako tradicionalno znamo kao dvoje se sretnu, onda neko vreme dejtu i onda postanu eksklusiv kao to je to i to je veza E, ja sam danas u tome zapravo dosta naučila, baš ovaj, pripremujući se za ovaj podcast. Mene je zapravo jedna moja klijentkinja pripremila za ovaj razgovor i dala mi dozvolu da, da podelim jedno njeno iskustvo koje, iz koga sam ja dosta naučila. Naime, ona je podelila sa mnom dve priče. E, jedna je dejtovanje u Nemačkoj, gde je tri meseca deitovala sa, sa jednim momkom i kad su došli do tog razgovora on je rekao ali ja sam u otvorenoj vezi i kao trebalo je to da me pitaš na odmah na početku i onda je ona naravno bila vrlo zbunjena i osjećala se i prevareno a danas kad pogledaš otvorene veze su često um, mislim ne mogu reći nova norma ali sve su prisutnije i ona je iz toga naučila da treba uvek već na prvom deitu da pita je samo da proverim jel ti ovaj, imaš devojku jer je prosto postalo normalno u neku ruku da ti dejtuješ i dok imaš vezu. A drugo iskustvo je iskustvo iz Južne Amerike, gde je takođe upoznala dečka, jako su se zaljubili i treći dan njihovog dejtovanja ona se upoznala sa celom njegovom porodicom. Sad pogledaj koliko su to dva različita mm -hmm. iskustva. Znači ona je trećeg dana ovde znala da su oni mi, i da prosto upoznavanje s porodicom nešto znači, kao ovo što je Iva rekla, ja ti dovoljno značim da me upoznaš sa porodicom. A u ovom prvom iskustvu imamo tri meseca dejtovanja gde su došli do razgovora šta smo mi, ispostavilo se da oni tri meseca zapravo nisu ništa jer on ima devojku. Tako da stvari su se zakomplikovale i nam je potreban nov jezik ljubavi, potrebno nam je da razumemo šta je sad ta neka nova normala u ljubavi.
1: Da. Uh, koji su razlozi i zašto se to izbegava kao neprijatan razgovor? Evo sad si rekla da, on, da tri meseca su oni uh, izlazili i da niko nije potegao uh, tu temu i da onda on joj rekao je pa kao trebala si to da me pitaš na početku. Hmm. Da li je on izbegavao i zašto se, se izbegava to?
2: Pa meni se čini da sada postoji uh, problem u tome kako mi uopšte doživljavamo veze. Odnosno ti si spomenula kako novije generacije ovaj, imaju taj fluidni pristup vezama i taj neki princip nevezivanja, odnosno slobode kao dominantan i postoji ta ideja da postoji više izbora i da treba ozbiljno promisliti pre nego što se vežeš, jer onda to ograničava na neki način tvoju slobodu i mislim da je to nešto što je takođe važna prepreka u tom definisanju. S druge strane, mi i dalje imamo tradicionalni dominantni narativ da treba da nađemo nekog s kim treba da budemo do kraja života i ja mislim da u tom, u, u tom konfliktu ta dva narativa su u stvari i ljudi nekako zaglavljeni. A to Zato su što, neke
1: dve krajnosti kao izvijem. Pa jesu, kao... ali
2: obe su prisutne da. sada jer mm. postoji to da uh, ne treba prerano da se vežem i moram da istražim sve opcije da bi nekako došlo do nečega što bi zaista bilo za mene sreća. A s druge strane treba naći osobu s kojom ćeš biti do kraja života i s obzirom da ta dva narativa tako jako postoje ljudi su prilično zbunjeni jer im je i neprijatno zbog socijalnog pritiska da tako nešto pitaju jer ako, si, ako želiš da budeš u vezi onda to je blam, si, to je da, onda si previše tradicionalan pa može i to da bude razlog jer kao to prosto sada nije popularno pitanje A, a s druge strane, i ako postajem to pitanje, to je meni, ovaj rekla jedna draga osoba, šta ću onda? Onda smo zajedno, i ako dobijem odgovor da smo zajedno, to znači da i ja treba da se obavežem. Jer mi tu razmišljamo kao da jedna strana želi da se veže, druga ne, ali činjenica je da i s jedne i s druge strane sada postoje različite opcije, ljudi se sada viđaju, um, a viđaju se sa drugim ljudima. Sve dok ne definišu neke odnose i reše da budu zajedno. I to je ovo čemu mi ja priča. To su neke nove, uh, nove formule, nove prakse ljubavi, odnosno upoznavanja i povezivanja. I, I onda su normalno ljudi zbunjeni u svemu tomu.
1: A kada je trenutak kad bi trebalo da se veze da definiši? Da se pokrene to pitanje? Baš teško pitanje, stvarno. <laughs> <laughs> mislim, pa li, znaš što, što mislim? Ja mislim da, da, da je stvari problem... Um, nekoliko
0: pojmova koji su sad vrlo zastupljeni u savremenoj kulturi to su sloboda, sreća individualizam, fear of missing out i sad to kad je vreme, mislim to je stvarno mnogo teško reći, ali ja mislim da pravi trenutak je onda kad su ljudi izvagali sve te stvari, da li sam ja istražila sve opcije, ne želim ništa da propustim, da li procenjujem da će ova osoba da me usreći um, da li mogu dovoljno da negde balansiram među svoje slobode i povezanosti Uh, mislim da se sve to nekako ušunjalo u ljubav Što su stvarno problematični pojmovi Pričali smo o tome ovaj, U ovom našem prijateljnom podcastu Ovo ovaj, je naš, da li će stvarno neko da te usreći Da li će stvarno nešto da propustiš Nekako je i e, ljubav I dejtovanje Dosta postalo ovaj, e, Neka vrsta konzumerizma znaš, da, kao, Prosto moram da imam na Najbolji mogući proizvod Da znam da sam izabrala Najbolju moguću Stvar što bi rekla je na moja prijateljica, ako je moguće na akciji.
1: <laughs> pa pazite, ovaj problem je toliko ozbiljno da su se njime pozabavili istraživači i za svoju doktorsku tezu Sara Varga, istraživač komunikacija na Univerzicetu Bejlor, intervjuisala je ljude u vezama o tome. Ona je da je 63% procenata ispitanika izjavilo da su se osetili sigurnim u osjećanjem svog partnera do trenutka kada su ih i osetili. Ovi partneri su u stvari samo proveravali ono što su negde već ishvatili. Ima i ono na Facebooku, komplikovano, ona opcija. Ima ljudi kojima u stvari odgovara da veza ne bude definisana u smislu mi smo u vezi ili ti si moja devojka. Pa da,
2: to su nove forme, nove forme ovaj, ljubavnih odnosa. Nešto što, što bi se zvalo situacijona veza ili Um, viđanje bez uh, obavezivanja, a koje opet podrazumeva i sve neke karakteristike tradicionalne veze. Jel? Više od kombinacije, manje od ozbiljne veze. I, I nekim ljudima to zaista odgovara, zato što žele da ostanu slobodni. I baš ovo što, što je, je Mija rekla, da mogu da, da biraju, da mogu da izvagaju nekako različite opcije. I to se jeste promenilo. Mi kad smo učili porodičnu terapiju, To je sad bilo prilično davno, ali tu su kao postavila neka pravila, pa je onda bilo da se u brak je idealno stupiti, odnosno sad već u ozbiljnu vezu, možda je to odgovorno o tvoje prethodno pitanje, od šest mjeseci do godinu dana od upoznavanja. Jer je to od prilike taj period koliko ti je potrebno da upoznaš jednu osobu. E sad ja ne znam da li to može i dalje da važi, s obzirom na to da ti upoznaješ jednu osobu, ali da li si potpuno fokusiran na tu osobu ako i dalje istražuješ druge opcije. I zato se to nekako čini mi se produžava i mi onda imamo taj izazov da se zapitamo kada je, to, kada je pravi trenutak da razgovaramo o tome. Kada je zaljubljenost u pitanju i kada su ove, veze u pitanju, ja i dalje zaista verujem da bez obzira na to što ljudi ove, imaju toliko opcija i što se trude da, da otvore Do, ne da ne dotvore veze nego da otvori sebi to više opcija da i dalje je zaljubljivanje pričao ekskluzivan proces. I onda kada proradi ta ta hemija i i hormoni, i kada se ugasi taj centar za kritičko mišljenje što se desi upravo za 3 mjeseca. Ovaj onda onda se su zaista posvećeni i onda onda ti razgovori vrlo često tako i dođu otprilike to 3 do 6 mjeseci se nekako definiše Da, da budemo jel, monogamni, da budemo zajedno, da pravimo planove i da tako nastavimo dalje.
1: I šta se onda desi ponovno? Su upali centar za kritičko uvinišenje. <laughs> I onda
0: se vratiš u situacijone veze.
1: <laughs> e, ajde to da objasnimo ove te situacijone veze. O tome govori Ester Perel, mm, tako. tako? I da li možemo da objasnimo šta znači to kad si u situacijonoj vezi? To je karakteristika tih novih generacija koje su
0: Da, meni je mnogo zanimljiv taj pojam i ovaj, citiraću ovde jednu moju prijateljicu koja je e, bila u vezi koja je baš ovo što kaže Iva e, viša od kombinacije, manje od ozbiljne veze i vrlo je zbunjujuće i e, viđela se sa, sa ovaj, momkom neko vrijeme zapravo dosta duže, ali nikako nije razumela šta je to, jer oni ne prave planove, ne govore o budućnosti e, nema nikakvog sledećeg koraka, prosto viđaju se redovno Odrežavaju kontakt, imaju kontinuitet, postoji prisnost i strast, ali nema sledećeg koraka. I sve je bilo zbunjajuće dok trenutka, dok Ester nije izašla sa tom definicijom. Eto situacija na veze. Tako je. I onda je bilo lakše. Što znači da nama stvarno treba novi jezik. Jer... Ljudi su često zapravo vrlo zadovoljni s situacijnom vezom. Prosto ne žele taj sljedeći korak, ali ne žele ni da idu okolo i da se vidjaju sa pet različitih ljudi. Tako da je situacijna veza tu negde između, ali je prosto potrebno da je nekako nazovemo da bismo razumeli šta nam se dešava.
1: Pa da, treba nam neka definicija. Znači, da. uvek nam treba da definišemo to šta smo ti i ja, ok, mi smo situaciju na vezu. I ona
0: može naravno i često i preraste u nešto
1: ozbiljnije ili ostane na
0: tome što jeste, sad to je naravno pitanje šta oba partnera uh, žele i da li imaju iste potrebe i, i prosto želji i interese. Uh, I zaista za neke ljude kojima je to ok, ona može da traje godinama i da bude potpuno jedan ok recipročan odnos bez nekih velikih planova i nekog zajedničkog građenja.
1: A da li bi onda trebalo reći ako je otvorena veza ja, ili ako ne definisana veza ili situacijana veza e kao mi smo u takvoj vezi e, ne morate uvek da se iskaže rečima ali šta znači kada neko apsolutno odbija e, razgovor na tu temu ako onda... druga strana samo želi da zna ok, kao recimo da li smo mi u situacijane vezi samo da znam, ali sve u redu e, A to, to sad što si rekla upravo ono što mene brine
0: u vezi s cijela ove priča, a to je da e, priča o situacijnim vezama, o otvorenim vezama, o poliamoriji o kojoj možemo da pričamo u nekoj od podcasta, to je voleti više ljudi e, u isto vrijeme. E, to su sve forme ljubavi koje potencijalno mogu da budu okej, okay, ali ono što mene brine je da, da one postoji jedna vrsta izgovora za izbjegavajuće ponašanje. I e, da, da čitav taj novi narativ je zapravo jedna onako... Tako da kažem, kulturološka podrška izbjegavajućem vezivanju. Jer ti čim daš ljudima dozvolu i definiciju, ti im kažeš izbjegavajuće ponašanje i nevezivanje je skroz ok i evo ti recimo imaš otvorenu vezu i situaciju vezu da to tebi nastavi da bude ok. A plašim se da mnogi ljudi će u tome ostati frustrirani jer kao što Iva rekla, mi zapravo uglavnom želimo da se zaljubimo, da budemo ekskluziv, da budemo ono kako da kažem, jedan na jedan.
1: Da, da, to je vrlo zanimljivo što si sada rekla. Uh, a da li je to trend da te veze ne budu definisane, uh, da li je to karakteristika mlađe generacije, da, da ako se vežeš toliko toga propuštaš, mnogo toga ti se nudi, mnogo više nego pre od društvenih mreža, gde si na klik od nekog poznanstva, preko Tindera i raznih drugih aplikacija, Za, za upoznavanje ili ne možemo da kažemo da je to samo, ne, da je to samo karakteristika mlađeg generacije? I ovo što ti kažeš ti radiš s mladima? Pa
2: ja bih rekla da je to, nije to samo karakteristika mlađeg generacija zato što mi sada imamo, s obzirom da imamo porast razvoda, mi imamo ljude u 40-im, 50-im pa i kasnije koji ulaze u nove veze. Tako da to jeste nešto što karakteriše generalno nove odnose i mislim da je čak možda situacijona veza može više da odgovara nekome, čak da bude odgovarajuća i ne, ne samo zbog izbjegavajućeg obrazca, nego zbog načina života, jel nekome ko zapravo nema potrebu da sledećim korakom, ako je u nekim godinama kad, ne znam, nije cilj brak ili, ne znam, pravljenje porodice, nego jednostavno lepo i kvalitetno vreme provedeno zajedno. Um, meni je zanimljivo, ja kad pričam sa studentima, oni su isto zbunjeni, zato što uh, su svesni toga šta se dešava i nekako plivaju u tim vodama zato što su njima bliske u smislu da uh, su društvene mreže jedan od glavnih načina kako se ljudi sada upoznaju onda su to aplikacije za upoznavanje ali s druge strane ovo što je opet Mija rekla oni isto teže za tom ekskluzivnošću i žele da nađu neku osobu sa kojom će biti tako da ovaj, mislim da svi nekako tragamo sada za načinom kako da da isplivamo iz svega toga, odnosno da se u tome osjećamo malo komotnije, a meni se čini da, da to samo traži vreme s obzirom na to da su sve te stvari relativno nove i da su nekako tek odnedavno postale društveno prihvatljive. Mi o aplikacijama nismo ni pričali ovako dok nismo došli do karantina i, i pandemije, zato što su one postali jedini način da se zapravo ljudi sretnu. A sada odjednom pričamo o njima Kao da su one su nekako bile nešto skriveno, što samo neki ljudi imaju i imali su jednu funkciju, a to je da se neko upoznaje uh, zbog intimnog kontakta. A sada su one način da se ljudi sretnu i potpuno legitiman novi način i mnogi veze sada tako nastaju. Što da, je isto, da li je novina? sad
1: manje uh, upoznavanja ono kao oči u očin, a mnogo više upoznavanja preko aplikacije, preko društvenih mreža? Šta sad, kaže ja to spusti. ne znam,
2: ali znam da mnogo ima ljudi koji se upoznaju na taj način. Mm. Sad bi to bilo stvarno zanimljivo istraživati, ali to definitivno više nije tabu kao što je bilo mm -hmm. ranije. I to je onda uticalo na način kako počinju veze. Zato što su ranije veze počinjale tako što se ljudi kreću u istim kontekstima pa se sreću, pa se onda muvaju, pa onda imaju neke vrste socijalnih kontakta, namernih, slučajnih, danas se ljudi pronađu preko društvene mreže ili preko aplikacije, znaju zašto su se sastali i mnogo brže uđu u vezu ili ne. I mislim da je to nešto što je novo i izazovno, zato što nema tog dužeg perioda upoznavanja i onda je upoznavanje se dešava zapravo dok traje već neka vrsta emotivnog odnosa. I to je ono što otežava i možda zbunjuje kod definisanja takvog odnosa i što onda dovodi do ovih situaciju ih vešele do toga da se ljudi viđaju sa više ljudi u isto vrijeme i to je onda pomalo ovaj zbunjujuće i izastrašujuće, ali to jeste nova realnost zato što bi s druge strane bilo zaista neobično da nekog upoznate preko dating aplikacije, odnosno aplikacije za upoznavanje, a onda da se družite sad neki šest mjeseci pa tek onda nešto da krenete. Jednostavno drugačije je cilj, jel, prvog susreta i to je onda priče ljudima zbunjujuće.
1: A ono što je meni isto zanimljivo Uh, društvene mreže, te aplikacije su trebale da olakšaju stvari. One jesu olakšale stvari, međutim sa druge strane su napravile neke druge stvari mnogo komplikovanim, jer inače mi ne bi sad pričali o ovome. Uh, isto šta mi je zanimljivo, mnogima smeta to što nemaju definisanu vezu, a opet sa druge strane neće da pričaju uh, o tome, izbegava se da se priča o tome Uh, u kakvoj su uh, vrsti veze, šta je u stvari problem?
0: Pa, to je ovo što je Iva rekla na početku to je zaista jedno, jedna ranjeva pozicija i uh, jedan strah od odbacivanja od toga da ćemo čuti nešto što, što nam se ne sviđa ja stvarno mislim da je to jedan delikatan razgovor koji nije lako voditi a pogotovo danas uh, kada, kada je sve postalo tako nekako kompleksno i, i stvarno postoji razni neki Ovej, e, načini kako, kako ulazim u veze.
1: Da, to su ove mlađe generacije definitivno ove, promenile i o tome smo već nešto i rekli. E, sad, kad je u pitanju to definisanje veze, neki to vidi kao detektivski posao <laughs> i potrebno je sprovesti neku vrstu istraživanja, čak testirati partnera i, i znati tajmin kad je pravo vreme da se to pitanje a, potegne, što ne zvuči ni malo jednostavno. Neki ljudi tiho prikupljaju informacije mesecijima i godinama. Rekla si samo da te situacijne veze mogu da traju i godinama i na taj način i testiraju osjećanje partnera. Naprimer, da li se javno drže za ruku, da li se ljube tokom seksa, da li pozne njegovi i njene prijatelje ili recimo praćenje reakcija partnera posle pitanja da li bi za četiri meseca išao sa mnom na koncert. Znači, proverava da li on misli da za četiri meseca da ošte bude sa njom, sa njim, kako god. Da li je ovo glupo raditi? Da li to može da pomogne? Ja mislim da to svi
2: ljudi rade i samo je pitanje koliko su svesni toga da testiraju ili ne. Zato što su to sve neke situacije u kojima mi procenjujemo da li je ta druga osoba, da li se snalazi u, u okolnostima u kojima mi smatramo da ona treba da se snađe i da je to skroz individualno. A, a svakako su to sve neki mali testovi koji su neophodni da bismo mi razumeli da nam neko odgovara. Sada ako neko baš uh, postavlja ne znam, neke ozbiljne testove i zadatke koji treba da se reše, onda je to možda malo <laughs> da. naglašeno. Ali to, kako se snalazimo u, uh, u društvu zajedno, Um, kako komuniciramo ne znam sa drugim ljudima da li, da li možemo da provedemo sami veče kad nam je dosadno i kad ništa ne radimo mislim da to svi proveravamo da vidimo koliko nam je komfortno kako se ponašamo kad smo, kad smo bolesni i kad smo ra ranjivi ili slabi, to ne mora da znači da očekujemo da će neko da nam se nađe, nego možda baš da nas ostavi na miru to su sve tačke gde mi proveravamo kompatibilnost, zato je važno da veze malo potraju pre nego što ih definišemo, da vidimo zapravo s kim imamo posla i da li nam to odgovara.
1: Dobro, ali ima, mislim, ima parova u, u kojima je jedna strana radila te testove, pa opet nije dobila odgovor i na kraju rešava da razgovara. Mm -hmm. I šta se dešava ako ova druga strana i dalje nastavlja da, da odbija taj razgovor? Pa onda možda vrijeme za raskid. <laughs> Jer
0: i to je informacija, zar ne? Ja da. mislim da ovo što si ti opisala su prosto uobičajena ponašanja na osnovu kojih mi zaključujemo da li ta neka veza ima perspektivu ili ne. I meni tu najsmislenije delo je ovo što si ti rekla, da li ćemo ići zajedno na koncert, da li ćeš da me upoznaš sa svojim prijateljima ili ne. To su stvari na osnovu kojih mi zaključujemo da li smo u vezi ili mi smo. Uh, ono na osnovu čega zaključujemo da smo u situacijone vezi je to gde da nema velikih planova i sledećih koraka. I tu nam može pomoći da prosto kucamo esterperel.com da nam objasni sve, ali um, ako pokrenemo taj razgovor i više puta nađemo na zid, onda je to stvar jednog izbjegavajućeg obrazca vezivanja i onda treba da se zapitamo
2: da li je to ono što mi želimo za sebe. A da li, ja, imam, da
1: li, izvini, reci. Pa imam,
2: ovaj, da, malu pravdu za izbjegavajuće braze sve zivanja. <laughs> Zato što neki ljudi jednostavno, slažem se naravno, mi ja svi ovim što si rekla, ali postoje i neki ljudi koji zaista teško govore o emocijama. I teško daju tako ta obećanja koja su nekom drugom potrebna. I, a njihova ponašanja govore... Suprotno. I sad se ja pitam, ako neko vas je, ne znam, upoznao sa prijateljima, išlo s vama na koncert, uh, tu je, kad ga pozovete, sve funkcioniše, da li je neophodno da izgovori neke reči? Tako dakle, da tu moramo i sa sobom da vidimo, da li nam je, ako nam je to neophodno, okej, okay, onda ovo što mi ja kažem, onda mi treba neko ko će da mi kaže da me voli najviše na svetu, da smo zajedno za uvek i da to sve to isto legitimno, je očekivanje ali ako je neko zaista tu i ako se ponaša na adekvatan način i mi se osjećamo dobro i sigurno pored te osobe onda možda i ne moramo baš da očekujemo da nam da nešto što ne može da da, a možda i ko zna kojih razloga reči baš njemu ili njoj nisu jača strana
1: pa da li kad mhm. je sve ok nema potrebeni da se priča o tome vajde? pa
0: to ovde Tako? zapravo gledamo ponašanje mhm. ako iz ponašanja mi zaključujemo da na tu osobu možemo da računamo onda je to veza, ali ako prosto vidimo da, da je to neko ponašanje koje nije dosledno i potencijalno izbjegavajuće, verovatno ćemo pokrenuti razgovor i opet najići na zid.
1: Moram da, da se vratim na nešto što si rekla malo pre. Da li je ovde najveći problem strahu od vezivanja ili strahu od propuštanja, to kad se izbjegava definisanje veze, kad je situacijana veza, kad to pa, predugodraje? Da znači,
0: pod uslovom da nije ovo samo manjak riječi za emocije, a sve na nivou ponašanja i odnosa okej. Okay. Uh, onda je definitivno to slučaj i to je ono što mene zapravo, kao što sam rekla malo pre najviše brine. Da li mi zapravo sve vrijeme pričamo o izbjegavajućem atačmentu kao jednoj novoj normi što nam neka istraživanja i, i kažu i mislim, to sam čitala u ovom članku koji si ti ovaj, objavila, a Iva je u našem podcastu pričala sa doktorkom Tatinom Stefanović koja baš to ovaj, lepo opisuje u svoj knjizi Ljubav trip i negde predviđa da je budućnost ljubavnih odnosa zapravo pretežno e, naslonjena na taj izbjegavajući atačment. I odatle i sve ove nove forme ljubavi koje mogu da budu legitimne, ali takođe mogu da budu paravan za izbjegavajući atačment.
1: A zašto se to dogodilo? Da li možemo da to objasnimo? To je kultura,
2: narcistička kultura koja je prilišno mm. dominantna. U stvari ona se zove individualistička, jer to lepše zvuči, koja podrazumeva da e, mi imamo obavezu i pravo da tragamo za ličnom srećom i samoostvarenjem, što je naravno tačno i sve na, na osnovama humanističke psihologije, ali je sa sa kapitalizmom i sa, sa nekim drugim društvenim vrednostima dove, dovedeno do nekog svog ekstrema, u kome smo mi zapravo stavili tu ličnu sreću na prvo mesto do, i doveli do paradoksalnog nivoa da sada, kada imamo više opcija, mi smo u paničnom strahu da je nećemo ostvariti. I to je onda problem. I zato izbegavajući obrazac i zato taj strah od propuštanja, jer ako je apsolutni imperativ da ja pronađem apsolutno savršenu stvar onda kako da se odlučim za bilo koju stvar, jer ako ćemo mm. opet druge strane realno nema ničeg savršenog i, i ta težnja uopšte da ćemo živjeti živote koji su u potpunosti uh, u skladu sa, sa našim potencijalima, sa našom svrhom, to je sve lepo i divno zvuči, ali jednostavno nije, nije životno i to je ono što je, što je dovelo do toga da, da su ljudi u tom pretjerenom fokusu na sebe, zapravo sebe ograničili I onemogućili da se povežu sa drugim ljudima, jer se plaše da će napraviti pogrešani izbor. I zato je ovaj, taj izbjegavajući atačment problematičan, jer onda ostajemo usamljeni. On deluje kao neka vrsta odbrana, izbjegavajući atačment i nastaje onda kada smo kao deca procenili da nam se odrasli neće naći u situacijama kada su nam potrebni. I onda gubimo veru u to da će nam se zapravo i kasnije u budućnosti ljudi naći onda kad nam trebaju i izbjegavamo vezivanje. I onda se A to se jako lepo klopilo na tu ideju da si sam graditelj sopstvene sreće i da si sam odgovoran za to koliko ćeš se u životu samo ostvariti. I to onda predstavlja ozbiljnu prepreku za uspostavljanje dubljih partnerskih odnosa jer su oni suštinski nesavršeni. A to se teško prihvata ako težimo savršenom životu.
1: Da, ti si sad spomenula usamljenost, a mi smo u našem prvom podcastu šta je ključ dobrog života, srećnog života, govorili Uh, upravo o, o tome koliko usamljenost negativno utiče na kvalitet da. života i da ljudi koji su usamljeni, da, da, da oni nisu zapravo uh, srećni i, 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 da, i da imaju taj pad kvaliteta života. Mm. To sad naravno sve ima veze sa, sa tim vezama, sa odnosima koliko su povezani sa drugim ljudima, ne misli se samo na partnerske odnose, vezu, brak, da. nego i na, na prijatelje, na bliske članove, porodice i tako dalje. Tako da, ovog definitivno nije dobro ako nije. ako će nam se to desiti u budućnosti. Znači, nama će faliti taj peti element, mm. a <laughs> to, to je ljubav. Jest. Uh, jedan od komentara koji sam čula na ovu temu je da kad osoba za koju ste zainteresovani nije zainteresovana za vas, treba ići i dalje i da je to kraj priče. Ali ovde nije baš tako jednostavno, jer opet postoji tu neki odnos. Kada, kada bi se možda trebalo malo više potruditi oko veze, a kada ipak stvarno krenuti dalje? Pa ja mislim da ovde postoji jednostavna formula, a to
0: je reciprocitet. Da li u ovom odnosu Može da se napravi zaključak da ima nekog balansa u tome koliko dajemo i koliko dobijamo. I iako to zvuči previše kalkulantski, ja se sećam da sam na svojim doktorskim studijama u socijalne psihologije učila baš psihologiju i ljubavi i tamo sam naišla na jednu teoriju koja se zove teorija razmene. Vrlo kalkulanski mi je delovala, ali danas kad pogledam prilično logično i jasno. A to je da mi i u ljubavnim odnosima nešto razmenjujemo. I onog trenutka kada dođemo do zaključka da smo negde ono u minusu i da smo se previše dali, a premalo dobili za uzvrat, tu prosto treba napraviti neku računicu i vidjeti da li, da li je to dobro po nas. I kao što rekao, kad sam o tome učila, previše mi je bilo kalkulanski, ali što više ovaj, kroz psihoterapiju učemo od svojih klijenata deluje mi da je to zapravo kao i svim drugim
2: odnosima želimo da imamo reciprocitet
1: Šta ti misliš o ovome, Ivo?
2: Pa, to je važno pitanje to je meni pitanje za milion dolara Ka, koliko se treba truditi i kad treba odustati to je ovo pitanje koje ja stalno sebi postavljam i kada radim sa, sa parovima koji su dugo zajedno, a i na početku isto pitanje šta je dovoljno dobro da bi se u nečemu ostalo meni se čini da je dobra stvar sa ovim novim trendovima to što mi ne moramo pretjerano da se trudimo i mučimo i odustajemo pomalo od te ideje da ljubav mora da bude patnja i mučenje i trud i bol s druge strane naravno postoji rizik da ljubavi, odnosno vezama prilazimo na taj neki konzumenski način kao da su to neki proizvodi koje samo konzumiramo Ono što mislim da je važno u tome je da verujemo svoju intuiciji. Nama vrlo često ljudi na samom početku odnosa, ne naravno u prvih nekoliko susreta, ali u tih prvih nekoliko meseci kada se zapravo dešava ta ključna procena da li je neko za nas ili nije, manje više kažu ključne stvari. Kažu ili pokažu. Mhm. Mm I, a nekad u želji da ipak imamo nekog ili zato što nam taj neko deluje kao da je nekakav da bi nam odgovarao, mi onda imamo tendenciju da zatvorimo oči i pokušavamo nešto što, što je, čega jednostavno nema i trudimo se oko nečega čega nema. Mislim da dobra stvar ove priče i ta, to što postoji toliko opcija, što možemo da budemo malo relaksirani i da jednostavno verujemo sebi onda kada vidimo da da se neko ne ponaša na način na koji nam odgovara, da neko neće da nam kaže stvari koje, koje želimo da čujemo i da onda vidimo, da onda izađemo iz toga i da tražimo nešto drugo. Jer ako se u tom prvom periodu, ne, ako tada nije sve kliknulo i ako tada ne funkcioniše lepo, je upravo zbog ovog čemu smo pričali, kako zaljubljenost funkcioniše, ako tu moramo da se trudimo, kako će onda izgledati kada kada prođe ta oluja hormona i kada prođe zaljubljenost onda sve te stvari koje smo kojih smo se sada trudili ili smo gurali pod tepih ili smo решили da ne ih zažmurimo one će se tek pojaviti kao problemi. Tako da bar u tom prvom periodu možemo da budemo onako fokusirani najviše na sebe i da kažemo da vidimo da li nam to prija ili nam ne prija da tražimo koliko god možemo otvoreno, da prevaziđemo ove strahove o kojima smo ovde pričali i da vidimo da li ta druga osoba može da nam ponudi to što nam treba i da onda ovo, ostanemo tu ili idemo dalje.
0: Ima tu još ono što smo skoro ti i ja pričala i pročitala negde. Da li se oslanjaš na to kako se osjećaš sad u ovoj vezi ili se oslanjaš na, to, na potencijal koji vidiš u toj vezi? Jer potencijal koji vidiš u toj vezi je najčešće ono što se zapravo ne razvije nego je jedna vrsta racionalizacije. Možda mi nije sad sve potaman, ali vidim potencijali, sigurno će biti bolje. I to je to gde se mi oglušimo u sobstvenu intuiciju i u praćenju sobstvenih potreba. I ja to baš često vidim kao, kao problem. Verujemo više u sliku o odnosu nego što pratimo
1: kakav je odnos stvar. A šta vidite u praksi kada su u pitanju te situacijone veze? Uhum. Koliko je to često? Šta vam govore klijenti? Šta im tu smeta?
0: Pa ja, to je ovo što je Iva rekla da za, za neku ove, ajde tako kažem, našu generaciju 40. 50. znači ljudi koji su izašli iz braka recimo situaciju vezu vide kao jedan divan relaksirajući mod. Uh, ono što tu potencijalno može da postane problem je kada jedna osoba poželi nešto više. Mm -hmm. Kada poželi da planira, kada želi neku budućnost, želi neku strukturu ili sigurnost, toga prosto nema u situaciju nevezi. Tako da one traju kao i, mislim, sve veze do onog trenutka dok mi vidimo da imamo iste ciljeve i interese.
1: Da, da li, ali da li je danas tih veza mnogo više nego pre? Zbog tih novih načina upoznavanja, same ste rekli, postoje uh, drugačije vrste veza i za, za sve tele pojave nam treba neke nove definicije. Hmm.
2: Ja ne znam da li ih je više ili smo ih mi sada primetili. Mm -hmm. A moguće da ih je više zbog jel, više tih mogućnosti za, za upoznavanje, definitivno I, i to je nešto što je da, nova realnost, ali nije da ranije nisu postojale takve veze, pa uvek su postojale te priče da, da si u vezi sa nekima ne znaš kako se osjeća ili, uh, ili neće da planira ili eto hoće da se viđa povremeno, samo što smo tad funkcionisali po tom principu, uglavnom smo pričali o kombinacijama uh -huh. i to smo prepoznavali šta je to je veza u kojoj se ljudi sastaju povremeno periodično zbog seksa e sad ovo je dalo jednu novu dimenziju Koja, koja nam je očigledno nova i očigledno ima više čim imamo potrebu u tome da pričamo. Sigurna sam da, da je toga i ranije bilo, ali verovatno manje, jer su ljudi imali manje prilika da se ovako upoznaju. Mislim da uh, još jedan problem koji nastaje zbog uh, ovih uh, aplikacija i zbog uh, društvenih mreže preko kojih se ljudi upoznaju je to kraće trajenje veza i pomalo, uh, pa taj konzumenski odnos prema drugim ljudima. To je ono što je malo zabrinjavajuće. To je meni jedna studentkinja rekla, ove ovaj kad smo pričali o ljubavi, da se ona osjeća kao da muškarci imaju sve te mreže i aplikacije i oni samo listaju i biraju. Mm -hmm. I onda se ona osjeća nesigurno, jer on ima toliko izbora, praktično se kao još jedna stvar na polici, mm -hmm. što je prilično zabrinjavajuće. Jel, da. to, to, to ranije na taj način nismo imali, a sada je jednostavno tu postoji neki katalog gde ljudi biraju druge ljude i tu moramo da budemo obazrivi da se tu ne izgubi ljudskost u svemu tome. Uh, sigurno se i to nekad dešava, ali opet ja zaista verujem s obzirom na tu našu ključnu i osnovnu potrebu da se povezujemo i da budemo zajedno na usamljenost koja je zaista svima teška kao što si ti rekla svrha nekako ljudskog života je u povezivanju i to ne mora da bude romantično povezivanje, ali i romantično povezivanje je jako važno svemu tome, tako da mislim da su stvarno sve ove nove stvari o kojima pričamo, onako neke dečje bolesti koje koje mi sada prolazimo a da ćemo sa vremenom jednostavno da, da se naviknemo i da možemo onda i da uživamo u tome što su se sada zapravo opcije otvorile i što ima i više mogućnosti izbora i više nekih varijanti gde različiti ljudi sa različitim potrebama mogu da, da nađu nešto njima odgovara. Pa će nekam, nekom odgovarati situacijona veza, nekom će odgovarati um, ozbiljna veza, nekom će odgovarati polijamorija koju je mi joj spomenula, pa ne znam, tu postoji fleksi brak koji je brak u, u odvojnim domaćinstvima. Mislim da, da su sada sve opcije otvorene i da to u perspektivi može da bude dobra stvar, a da je sad malo zastrašujuće
1: Pa meni se čini da su ljudi zbuljeni zbog toga i sa jedne strane teško im je da to priznaju, zato se ti razgovori i izbegavaju, teško im je da to priznaju a, kao blamije i tako dalje a, a, i onda trpe u sebi i onda ni jedna mm. ni druga strana ne želi da, da, da to potegne i to je zapravo... Ovaj... Čini mi se najveći problem. A kada su u pitanju ti, ti novi termini, polijamorija i fleksi brak, kada su nastali ti termini? Koliko su oni u stvari i novi, a koliko smo u stvari mi definisali samo tek sad ili pre ne znam koliko godina? Nešto što je postojalo možda od uveka, ali nije bilo toliko... Pa sigurno prizunno. je
0: postojalo od uvek. Sigurno su postojale vračne zajednice u kojima su supračnici živjeli na različitim adresama i smatrali da im je to baš zgodno da su postojali odnose u kojima smo imali ne znam, muža i ženu i svako momka i devojku i to smo imali samo što su to ranije bile afere a sad postoji dozvola mm -hmm. za tako nešto gde oni mogu da pregovaraju i dogovaraju se da li su prosto otvoreni za, za takvu vrstu ovaj, partnerstva Mislim, to je dosta komplikovano ja nominujem da jedna tema podcasta bude samo to ali, ali, zato što to ljude dosta ovaj, intrigira, ali Mislim, kako god je meni, evo, lično teško da zamislim da to može da bude jedna funkcionalna zajednica, ja stvarno želujem, da želim da verujem da su ljudi različiti i da nekome to iz raznih razloga u kojima možemo da, gova, da razgovaramo prosto baš odgovara, unosi neku novinu u odnos, dok li god je dogovoreno, transparentno, sa jasnim granicama, to prosto nekim ljudima sigurno može da, da čak možda i obogati
2: ovaj bračni, bračni odnos. Meni je sad hvala na pamet dok pričaš u stvari šta je problem sa tim definisanjem ovaj odnosa, baš zato što time što smo uveli sve ove nove termine mi smo nekako ogolili celu priču mm -hmm. i skinuli smo taj veo uh, romantike mističnost i misterije i, i, misterije i u, ukinuli smo nekako taj uh, jedinstveni put koji podrazumeva da smo se mi upoznali pa smo se zaljubili pa onda onaj moment, ne znam, prstena pa mm -hmm. prosto imali smo neki dominantan način kako su stvari nastajale i onda su živeli sredstveno do kraja života. Mm -hmm. uh, I nekako si čeznemo i dalje za tim a pojavile su se sve ove druge opcije koje, da se razumemo, su se pojavile zato što svi mi u njima učestvujemo. Mm -hmm. Znači to nisu neki drugi ljudi smislili. To se sada dešava paralelno sa ovom idejom koja je postojala ranije i to nam se ne dopada jer ne znamo kako o tome da pričamo i to nam narušava tu mm. ideju o, o savršenoj romantičnoj ljubavi iz bajke o kojoj ipak svi nekako Ovaj, podsvesno očigledno sanjarimo i to, to je ono što će nekako morati da se uskladi, a da se razumemo te stvari nisu nekompatibilne jer mi ako pričamo o situacijenoj vezi u nekom periodu života to ne znači da, da nećemo imati neku vezu koja će biti dugotrajna i ispunjujuća i trajati do kraja života i jednostavno prosto su ovo različite opcije koje nam mogu odgovarati u različitim fazama života i, i zato možemo da budemo za njih otvoreni, bez da budemo uplašeni da će one sada potpuno uništiti ne znam, ljubav ili ili tu neku ideju kako kako mi ljubav zamišljamo. Mislim da samo sada imenujemo stvari koje su postojale malo nam je neprijatno jer nam je bilo lakše da se o tome tako čuti da se dešava ispožitak ovo što je Mija rekla, kao bile su i ranije Uh, otvoreni brakovi su postojali ali to naravno da se Nisam nije pričalo, pričalo o
1: tome. Hmm. e
2: sada se o tome priča i to ne znači da su ti brakovi loši to ne znači da brak propada Samo znači da, da smo mi otvoreni da stvari nazovemo pravim imenom i to nije loše zato što ćemo onda lakše da komuniciramo o stvarima. Upravo ti to pitaš, zašto nam je tako teško da pričamo o odnosima? Mm. Ako bismo pričali o njima, mogli bismo lakše da se razumemo i da onda više uživamo u tome u čemu smo.
1: Dobro, mi smo onda sad u nekoj fazi kada počinjemo da pričamo o tome i jesmo svi možda malo zbunjeni, a šta je dovelo do toga da mi otvorimo u stvari te teme? Zato što je prosto postalo jasno da se to sve dešava. Uh -huh.
0: I da je možda bolje, ako se već dešava, da se dešava na otvoren i transparentan način i da se pokrene dialog na tu temu. Jer sve što je uh, tajnovito iskriveno zapravo može ljude da povredi. Tako da ja mislim da ono što se dešava sad jeste da mi imamo više različitih ljubavnih narativa i da je na nama da, da izaberemo i da vidimo šta nam odgovara. Ranije si imao samo jedan priznat i ukoliko bi skliznuo u bilo koji drugi ti si nužno morao da se osjećaš krivo i povređeno. Tako da otvoren dialog o tome nam može zapravo dati dozvolu, a onda ako imamo dozvolu onda se nećemo osjećati krivim i biraćemo, naspramo onoga što nama odgovara. Dakle, krojimo odnose prema svoje meri, a ne prema onome što nam je nekako kulturolaški nametnuto kao jedini ispravan način. Ali ovo što je rekla Iva, mi smo to čisto dobili kao pitanje na jednom našem ovaj programu, kad smo baš pričali na ovu temu, mladi su nas pitali, pa dobro, ali da li sad to znači da više nema monogamije i nema ja upoznam dečka i mi ostavimo za uvek zajedno. Ne, naravno da ima. To je sad dozvoljeno, kao što je uvijek bilo dozvoljeno, ali je dozvoljeno i što šta drugo za one koji možda žele nešto drugačije.
1: A da li se menjaju ili da li se pojavljaju nove teorije o monogamiji? Šta kažu neka poslednja istraživanja i saznanja o monogamiji? Da li smo mi monogamna bića ili... To autori različito gledaju. Ja
2: moram da priznam da ja nisam ovaj, da sam ja pristalica tradicionalnog uverenja i da se držim ovaj, Helen Keller koja kaže da je monogamija nama ipak uprkos onaj antropološkinja koja uh -huh. je istraživala je različite oblike funkcionisanja i kaže da mi težimo monogamiji. Da nam nije prirodna. To je, to je, to je vrlo nezgodno zato što ne može da se utvrdi uh -huh. gen za monogamiju ili nešto biološki, uh -huh. ali da ju težimo. Jednostavno i načina kako funkcionišemo i kako odgajamo mladunce i sve ostalo. A meni to ima prelično smisla zbog tog snažnog uh, osjećanja koje i snažnijih osjećanja koje mi imamo kada je zaljubljenost u pitanju i da ta osjećanja prosto traže ekskluzivnost. Zato što su vrlo intenzivna, zato što podrazumevaju ozbiljan fokus. Tako dakle, da uh, nemam egzaktan odgovor na tvoje pitanje, jer su različita mišljenja, mm -hmm. a mi se čini da bi mogli da kažemo da smo u, u nekim fazama i nekim periodima prilično monogamni.
0: A u
1: nekim fazama nismo.
0: <laughs> u fazama nismo, ali postoji jedan pojam koji nekako miri te krajnosti. A, to je serijska monogamija. Koja kaže, ti ćeš kroz život imati više ekskluzivnih odnosa. I ta, taj pojam serijskih monogamije negde Um, nam pomože da razumemo da više ne moramo da se vodimo onim tradicionalnim ljubav za ceo život to je to sad kao venčali smo se i do kraja života nego daje dozvolu da mi kroz život imamo više velikih ljubavi koje jesu ekskluzivne ali da prosto ne moraju da traju za uvek i da možemo da dozvolimo sebi da izađemo iz odnosa koji nije po našoj meri. Dakle, više dozvole da se raskine i onda se bude manje monogaman kako to obično biva i onda opet budu što nekoj monogamnoj vezi.
1: Da. A koliko Srbija kao da kažem tradicionalno patrijarhalno društvo, koliko je Srbija koliko ima razumevanja za te nove? Pa mislim da nema pune. fenomene. Ja mislim veste odnosa... da, da naš kako ja ja
0: to vidim. Ja mislim da um, se u Srbiji to vidi kao neka uh, novotarija koja je stigla sa zapada, uh -huh. koja će da naruši tradicionalnu porodicu. I uopšte to ne vidi kao samo jednu od mnogih mogućnosti, nego kao da sad dolaze sve ove nove forme ljubavi, da napadnu taj tradicionalni narativ i da baš zbog toga više neće biti porodice, što nema šanse da se desi. Samo će postojiti više različitih forma uh, porodičnih i partnerskih odnosa, ali ništa neće poništiti nešto drugo. Bar meni ne dalo je da je to mnogo verovatno.
1: Da, pa nekad je teško prihvatiti realnost a visto mi smo tu skloni jednom licemerju da kao to dolazi sa zapada i da urušava našu porodicu a sa druge strane prikrivamo a, da. ono što se neke ne ne neke pojave koje se dešavaju i iza, iza ovaj, ta da. četiri zida A to je ono čemu Esther Perel stvarno
0: divno govori. Ona kaže ono što najviše boli i što je izdaja, to je prikrivanje, to su tajne, to su dvostruki životi. I ove teme su prosto to sve ogolile i sad ajde da vidimo šta ćemo s tim.
1: Da, kako se u većini slučajeva završavaju situacijone veze? Šta pokazuje praksa? Mislim... Baš se zanimaju te situacije. <laughs> da, to me baš zanima. Šta, šta kaže vaša praksa ovaj... Pa. psihoterapeutski pa sve zavisi
2: uglavnom se neko, neko želi nešto više i onda se to iskomunicira i, i to se završi Mislim, treba tu imati u vidu da mi uglavnom radimo sa problemima mm. i dođu nam ljudi onda mm -hmm. kada nisu zadovoljni izašli iz situacijone veze nego imaju situaciju na vezu kao problem mm. tako da to je ono što je naš uzorak i onda mi ne znamo Kako, bi to, kako to inače izgleda i koliko ima nekih koje su se završile srećno, jer oni nama neće da dođu na, na terapiju. Ja znam primere koji nisu iz terapije, gde ljudi lepo funkcionišu u takvom odnosu, zato što su se pronašli i to im odgovara. A, a vrlo često to može da bude problem, ako od druga strana ne želi istu stvar. I to je izazov sa ovim novim formama, zato što postoji više opcija i zato je možda važno da pričamo na početku, da bismo prosto znali na čemu smo da li je neko, ono što je mi je pričala, da li je neko već u otvorenoj vezi ili hoće situacijonu vezu ili hoće kombinaciju ili je spreman za ozbiljnu vezu.
1: Daš mu papir na prvom dejtu pa da štitira. Pa kaže za
2: okruženje. Pa da, ali ovaj,
1: nekad ljudi ne znaju. Mislim, okay. A
2: uglavnom ljudi ne znaju i to da. isto nezahvalno na početku da, da uh, tako definisati, ali ipak može to nekako da se Da se iskomunicira. Mislim, teško je naravno na, na prvom dejtu reći ja želim ljubav za ceo život toj osobi preko puta zato što, jel, možda ne baš sa tom osobom. Ali, ako je, mislim da ljudi bi trebalo da budu otvoreni, bar oni koji su, koji nisu spremni za ozbiljnu vezu, da to i kažu. Tako da bi to onda bilo fair, to bi nekako bila nova etika sada partnerskih odnosa. Da, mm. da jednostavno budemo otvoreni ukoliko nismo spremni za nešto više jer ipak možemo osnovano da pođemo od pretpostavke da se ljudi upoznaju zato što žele da imaju neku vezu jedni s drugima, to je nešto što će dalje ostati dominantan oblik vezivanja e, onda bi joj vjerojatno bilo fair i to bi moglo da bude neki novi bonton dejtovanja da onaj ko, ko zapravo želi samo seks ili želi uh, situaciju vezu ili je u otvorenoj vezi da to odmak na početku kaže i da to onda bude neki početak pa da se onda vidi kako dalje stipa da i to opređeljenje ima na dating aplikacijama naravno samo što ljudi tu najčešće
0: kažu da se oprede da ne znaju šta hoće jer većina ljudi u principu ne zna šta hoće pa, pa i to je fada <laughs> da. pa da da
1: da spomenuli ste taj novi bond to net to mi je isto zanimljivo ovaj pošto imamo eto te neke nove forme uh... Možda bi mogli da spomenemo, ako znate, ovaj, koja su to nova pravila, tog novog bontona.
2: Pa evo, meni je to ovo sad prvo palo na pamet kao jedna stavka koja bi tu trebalo da postoji, da komunikacija bude otvorenija na početku. Šta ti hoćeš? Šta da. Šta ti, ili šta nećeš? Možda <laughs> čao, je to dobro. Čao, ja šta, reći. Mana, šta ti hoćeš? odmah šta nećeš. Da, ili šta nećeš, tako je. Da, da. To, da. to bi svakako trebalo da bude prva stvar, da, da ne bismo dolazili u ovu zabunu i da ne bi ljudi bili nesrećni zato što najđu na nekog ko zapravo nije otvoren za vezu, a, a ima pravo na to. Da.
1: Dobro, ovo je baš komplikovana tema, Či, čini <laughs> mi mislim... se. Ja se, ja mislim
2: da
0: ćemo mi od ovoga sad ovaj, da, da nominujemo još par tema pa da ih proradimo možda malo dublje.
1: Pa da, to sigurno. Dobro, hvala vam puno. Ako vam se svidala ova epizoda, možete redono da slušate podcast Kako da izgradite dobar život na svim platformama Spotify, Deezer, Podcast RS, Apple Podcast ili na sajtu velikepriče.com